1: Le gros plus, c'est qu'ils ont une vraie connaissance métier et une vraie maîtrise de notre secteur d'activité. Enfin, si vous savez pourquoi Classe 7 s'appelle Classe 7, peut-être aurez-vous le droit à un petit cadeau de bienvenue. Allez les voir de notre part et vous pourrez bénéficier d'un audit de communication gratuit. Profitez-en et je laisse place à l'épisode. Donc toi tu es euh, alors j'espère ne pas me tromper mais on dit joaillière dit... c'est ça c'est ça joaillière bijoutière joaillière exactement mm. et ben je te propose de de commencer par nous dire un petit peu euh, ce que tu fais où tu exerces et euh, et puis euh, ton projet
0: d'entreprise puisque c'en est un oui euh, voilà dis nous tout ça pour euh, pour commencer alors donc je suis installée depuis 2007 hein, sur les sables d'olonne rue nationale là en l'occurrence on a déménagé une seule fois alors, on était rudéal et euh, donc c'est une activité de joaillerie. Donc on répare, on transforme et on fabrique. On fait de la création de bijoux. Ok.
1: Voilà. okay. Moi, ça fait quelques années que je suis au Sable de Alors après, euh, à l'âge que j'ai, peut-être que quand vous étiez au Hall, euh, votre typologie d'activité ne m'intéressait absolument pas. <rire> <rire> J'avais pas de copine, je n'étais pas mariée, rien de tout ça, ça. Donc voilà. Ouais. Euh, rudéal, c'était où Je ne me souviens pas du tout.
0: Alors en face, euh, le coiffeur Jacques Dessange, euh, pas côté rue piétonnière. Hein. L'autre côté, euh, ça fait le croisement rue travaux Halles. Rue
1: D'accord, ok. Et euh, alors justement, sans, sans transition, qu'est-ce qui a euh, motivé ce, ce changement d'emplacement de,
0: euh On avait besoin de plus d'espace, de, ouais, autant au niveau de l'atelier... Parce que c'est vrai que j'ai commencé toute seule. Après j'ai pris un apprenti, qui est devenu salarié. Et puis après on s'est, voilà, on a augmenté petit à petit. Nous maintenant nous sommes quatre à travailler. Donc à l'atelier on avait besoin aussi plus d'outillage, plus de d'espace de, aussi pour pour avoir un espace agréable à travailler. Et puis le magasin, le stock qui agrandit, les créations qui augmentent, le nombre de vitrines. Puis on fait des événements aussi. On invite des clients sur des événements particuliers, sur des ventes de pierres, de perles, etc. Donc, euh, on avait besoin un peu plus d'espace. Ouais. D'accord,
1: très clair. Euh, avant de revenir un petit peu plus sur, euh, sur ton activité, ta casquette de, de, de chef d'entreprise, etc., euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu en es venu justement à, à une activité indépendante, à être ton propre patron Est-ce qu'avant, euh, il y a eu un passage salarié Est-ce que tu es passé par l'apprentissage Dis-nous un petit peu le, ton cheminement pour arriver est euh, bon. où tu en es aujourd'hui. Ouais. Alors,
0: c'est un métier qui s'apprend euh, en apprentissage. Ouais. Enfin, C'est la meilleure école, on peut faire en, en école continue, hein, mais euh, moi je suis passée par l'apprentissage. Donc euh, J'ai fait l'école de Saumur avec un maître d'apprentissage à Cholet. J'ai fait mes différentes années de formation, ça commence par la bijouterie, après la joaillerie, après la gémologie... Euh, pour euh, après euh, être embauché euh, à La moi J'y ai œuvré pendant deux ans. Après, c'est un métier de la création. Donc, euh, à un moment donné, je pense que tout joaillier euh, pense à s'installer pour créer aussi à euh, sa façon de faire, avec sa, ses envies, euh, son style. Donc, euh, assez rapidement, donc j'avais euh, 24 ans, euh, je me suis décidée à m'installer euh, à mon compte. D'accord.
1: Gé géographiquement, tu avais déjà des, un, un point d'accroche. Euh, pourquoi les Sables d'Olonne
0: Alors, je suis restée dans les Pays de la Loire. Moi, ouais. je suis issue d'Angers, à la base. Euh, ma formation, je l'ai fait à Cholet. J'ai fait la boule avec le côté euh, saison, touristique, euh, euh, bord de mer. Et puis, euh, mon mari, que j'ai rencontré, qui est des Sables d'Olonne. Donc, en fait, ça, ça alliait un petit peu tout. Okay. C'est euh, pour ça que je me suis installée là.
1: Très clair. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait le, le plus peur quand tu t'es dit euh, « euh, bon bah, allez, c'est parti, euh, j'y vais, euh, je me lance à mon compte
0: euh, ». Alors, les démarches avec euh, bah, les banques, tout ce qui est administratif. Euh, mmh. Quand on fait partie d'un métier euh, créatif, c'est bien euh, les choses qui euh, nous parlent un peu moins. Euh, on a un stock qui coûte assez cher. Euh, et En termes de sécurité d'installation, euh, c'est lourd. Euh, c'est pas un métier très très connu. Euh, on connaît les bijouteries hein, qui font de l'achat revente. Dans la création, c'est un petit peu plus confidentiel et ça peut faire peur aussi aux investisseurs, enfin à ceux qui prêtent, etc. Donc il faut il faut, faut arriver à se vendre. C'est pas quelque chose qui qui est facile. Euh, parce qu'on a plein d'idées, on veut faire plein de choses, mais euh, il mais y a des contraintes, notamment financières. Mmh. Euh, donc euh, l'installation, euh, enfin après, euh, avec le recul, est-ce que ça m'a vraiment fait peur Quand on a vraiment envie, euh, on se lance. Ouais, ouais. c'est ce que
1: j'allais dire. Je, je, je me suis, euh, entre guillemets... Euh Donner la réponse de manière autonome dans ma tête quand j'ai posé la question, c'est vrai que quelqu'un qui a envie de se lancer, qui a cette volonté, qui a cette cette, cette vision, euh, euh, qui a ça en lui, en effet, il va il va certes avoir quelques difficultés sur le parcours mais mm. il, il va les surmonter il va vouloir y aller quoi. et
0: puis on les découvre au fur et à mesure
1: en plus et heureusement parce que d'ailleurs si on les avait tous euh, notés oui. toutes notées euh, au préalable avant on dirait non mais là il y en a trop on n'y va pas, pas. je n'y ouais, vais pas sûr. exactement et euh, juste pour remettre dans le contexte l'installation donc c'était en 2007 c'est ça c'est ça, ça euh, bon il faut se remettre dans le contexte 2007 on n'avait pas les, les, les technos et les, la digitalisation qu'on a aujourd'hui mm. je pense notamment au niveau de la création d'entreprise. Hein. clairement en 2007 on était en train de signer son bout de papier, ses statuts mm -hmm. sur le coin de la table. Et puis, euh, on allait mettre un, une belle enveloppe avec un beau timbre et puis on allait ça, déposer on au greffe. Monter. Exactement. <rire> bon, Aujourd'hui, même si tout n'est pas parfait avec l'INPI et, et, et le greffe, euh, ça s'est quand même amélioré. Et euh, on est sur un, un dépôt des statuts en ligne qui va relativement vite. On arrive à avoir le cabis euh, en moins d'une semaine. Hein. Et, et voire même si on utilise des services en ligne tels que Legal Place ou autres. Euh, ça se fait euh, ça se fait en 48 heures c'est ultra digitalisé c'est beaucoup moins coûteux euh, qu'avant euh, je sais pas tu as une idée encore de combien t'avais coûté la, la création de ta société à l'époque alors là, question piège. Hein. Oui. Ouais. Alors, oui. Bon, ah, aucune idée. L'objectif en fait n'est pas avoir de tarifs, on mmh. s'en fout, mais c'est vrai qu'à l'époque, en 2007, on était euh, euh, plutôt sur des tarifs avec une constitution à 1500 euros mmh. euh, d'aujourd'hui pour, euh, pour créer la société. Maintenant, tu arrives sans aucun problème à trouver un prestataire qui va te le faire pour 900 000 euros, parce que tout s'est un petit peu simplifié là-dessus. Et voire même si tu passes par un prestataire en ligne, euh, je pense que pour 400 500 balles, ta société elle peut être créée. Quoi. Mmh. Donc ça, ça fait partie des, des choses qui ont où le digital quand même a, a grandement amélioré les choses et simplifier les démarches administratives euh, euh, pour les créateurs d'entreprises. Oui. Parce que c'est vrai que bon, alors, je, je parle et je m'égare et je te donnerai la parole parce que l'objectif n'est certainement pas que je parle dans ce, po dans ce podcast. Mais euh, on parle tout le temps de simplification administrative. Le gouvernement euh, adore ça et, et vend ça comme sa marque de fabrique. Sauf que moi, au quotidien, ce que je dis, c'est que grâce à la simplification administrative de l'État, on a de plus en plus de travail. Parce que c'est de plus en plus le bordel et c'est de plus en plus compliqué.
0: <rire> Alors, c'est sûr. Moi, comme je disais, je suis une créative. Ouais. Donc, l'administratif, de euh, toute façon, on est obligé hein, quand on en a une entreprise. Mais il y a tellement de changements. Euh, effectivement, mais tout maintenant, voilà, c'est tout digital, c'est tout. Mais il faut mettre, faut mettre en place des plateformes. Euh, toutes nos habitudes qu'on a pu prendre, il faut bah, tout, tout est obligé de changer. On ouais. euh, faut, faut se réhabituer et, et effectivement, euh, rien n'est simple. Et même, j'ai l'impression que tout se complique parce qu'il suffit qu'on ait pas cocher la bonne case. On peut pas passer à la passe suivante. Oui. Avoir un interlocuteur, c'est compliqué. Euh... C'est ça, très clairement. Pour, pour revenir sur l'exemple précis, toi, tu,
1: tu dois certainement être attaché à la chambre d'artisanat. Oui. Exactement. Et, et donc, je pense qu'à l'époque en 2007, tu allais à la chambre d'artisanat, tu prenais un rendez-vous, mmh. tu prenais une demi-heure, trois quarts d'heure avec la nana ou le garçon mmh. à l'accueil pour aller monter ton dossier. Et il dit attention, t'as coché ici, je pense que c'est plutôt là, et hop, et puis c'était plié. Là maintenant, ça c'est plus possible. Mmh. Et ça, c'est quand même triste parce que à chaque fois, on est en train de parler, il faut mettre l'humain au centre de machin et tout. Ouais, mais non, il n'y a pas d'humain au centre de ceci cela. T'es juste en train de remplir ton formulaire en ligne, et si jamais euh, t'as pas coché la bonne case, et bah tu reprends un mois de délai dans la vue quoi. C'est ça. <rire> Bon, allez, on, on, on est de bonne humeur ce matin, oui. on y va, on, on va essayer de voir les choses positives. Alors justement, cette création, euh, cette création d'entreprise et ce projet entrepreneurial, c'est quelque chose de positif hein, euh, pour toi. Et, et tu vas nous dire un petit peu plus euh, euh, ton, ton expérience. Juste.. Euh, au niveau de la création d'entreprise, je parle souvent des, euh, des conditions et du euh, comment dire du, euh, de l'environnement positif à créer autour de soi pour que le projet entrepreneurial soit mené à bien. Je parle par exemple de l'environnement familial, il faut que ta famille te soutienne, il faut que tu aies un petit peu d'argent de côté parce que c'est vrai qu'au début d'une création d'une affaire, bah, c'est pas forcément là où tu vas pouvoir te rémunérer dans les meilleures conditions. Il y a l'histoire du pôle emploi, etc. etc. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu toi dans quelles conditions, quel était ton environnement justement au moment de la création d'entreprise et quels, euh, comment euh, euh,
0: quelles étaient les clés pour le succès de ton, de ton lancement Alors, j'étais donc salariée à la boule oui. à l'époque. Euh, à partir du, du moment où j'ai décidé de, de me former euh, euh, à la création d'entreprise, on avait des stages à faire hein, de mémoire. On en avait deux ou trois. Euh, donc, euh, j'ai commencé à en parler à mon patron de l'époque euh, qui m'a soutenue en fait hein, euh, à partir du moment où je lui ai expliqué mon projet euh, je lui ai expliqué assez rapidement euh, j'ai fait les formations en prenant sur mes semaines de congé euh, parce qu'il y a il y, y, y avait des aides à l'époque c'est peut-être encore le cas hein, mais euh, quand on était au chômage on pouvait avoir des formations euh, plutôt à prix réduit ou même voire complètement oui. euh, c'est toujours le pris cas. en charge ouais. euh, moi je les ai payées après euh, je me dis c'était mon choix aussi je voulais m'installer euh, le fait de d'avoir été soutenu par mon ancien employeur qui m'a aussi euh, permis euh, enfin ouvert son carnet d'adresse au niveau des fournisseurs euh, mis en contact avec des fournisseurs euh, m'a aidé pour euh, pour mon installation m'a mmh. rassuré mmh. aussi euh, mon environnement euh, bah, effectivement euh, j'avais ma famille qui me suivait euh, les premières années euh, je sais que je ne me payais pas oui. euh, et heureusement que mes parents ont pu aussi euh, m'aider finan financièrement j'avais fait un, bon, cumulé un petit apport hein, pour pour aussi rassurer les banques quoi voilà je savais économiser et, et j'avais un, un minimum d'apport et puis euh, bah, mon ami de l'époque qui est devenu mon mari euh, qui me soutenait aussi euh, voilà avec son travail euh, voilà. on n'avait qu'un salaire pour deux euh. Ouais.
1: Moi, très clair, ce que, ce que tu nous racontes met bien en, en exergue et en avant le, le fait que le soutien euh, familial est indispensable mmh. et euh, clairement un projet de création d'entreprise c'est un projet de, de couple ou de famille, c'est-à-dire que si tout le monde n'est pas J'allais dire embarqué dans la barque, tu vois, <rire> dans le même bateau, ça peut pas fonctionner. C'est vrai que si tu rentres tous les soirs à la maison et que ton conjoint, il te dit ah, c'est la store-là que tu rentres ou machin, et tu dis bah oui, excuse-moi, je suis en train de faire la caisse et puis j'avais une cliente qui avait un projet de mariage. Là, quand même. Bon, <rire> euh, il faut que ça soit un, un projet de couple. Euh, sur cette histoire, de, de, de j'ai mis un peu d'argent de côté, euh, ça c'est quelque chose en fait... Euh, qui me paraît évident de par euh, mon éducation, mon métier, etc. Mais en fait, euh, tu vois, l'histoire de la SARL à 1 euro, mmh. ça a fait beaucoup de mal à, mmh. à ça. Et, et, et c'est vrai qu'il ne faut pas se mentir, même s'il y a certains business et euh, l'expertise comptable en fait quasiment partie, où, où tu peux te lancer avec rien. Assez peu de choses. Assez mmh. de peu de choses. Tu as un ordi, un logiciel comptable, et bien c'est parti, hein, on y va. Mmh. Bon, toi, comme, on comme tu l'as dit tout à l'heure... On va y revenir, il y a des, quand même des investissements initiaux de, de, de stock, de sécurité, etc., qui sont significatifs. Mais on ne peut lancer son entreprise que si financièrement, on est à peu près euh, cadré et stable. Oui. Parce que euh, oui, tu peux en effet mettre un euro sur la table et créer ta SARL, mais un, en termes de crédibilité vis-à-vis -vis des tiers, c'est quand même pas top. Et puis, bah, euh, ça,
0: ça montre que pas forcément bien... Euh, euh, oui, il faut être conscient que les premières années, en plus, on se paye très peu, euh, on a une grosse charge de travail parce qu'il faut créer sa clientèle, il faut créer la confiance avec la clientèle. Euh, au niveau des banques aussi, hein, euh, Donc moi j'ai fait un capital, hein, dès l'entrée, on m'avait conseillé 20 000 euros mmh. euh, pour rassurer justement euh, les banques et, euh, et même le, les fournisseurs et... Mmh. Et la clientèle, si elle se renseigne. Euh, donc, euh, voilà. c'est euh, Et puis, ça montre le sérieux, ça montre l'investissement, ça montre euh, pas mal de choses, effectivement.
1: Alors, euh, comment ça se passe, le, le démarrage d'une telle activité Est-ce que tu as justement du... Euh, du... Du business entre guillemets assuré tu parlais de la relation avec ton ancien patron est-ce que il euh, y a des notions de sous-traitance des fois qui peuvent exister dans ce métier nous en expertise comptable quand moi j'ai créé mon cabinet, bah, j'aime bien le dire aussi j'ai eu la chance de partir bon avec deux clients, un dans chaque poche, bon c'est vraiment pas grand chose mais ça te permet au moins de commencer ça, ouais. et puis j'avais la chance d'avoir mon ancien patron aussi avec qui euh, je m'étais bien entendu et qui m'avait soutenu dans ma, dans ma démarche et qui m'a dit bon bah voilà il y a quelques dossiers sur lesquels tu pourras continuer d'intervenir en sous-traitance les six euh, premiers mois ou l'année de ton installation, ça te donnera un peu à manger. Mmh. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui existe dans bien ton sûr. activité et... oui.
0: Dis-nous un peu. Moi, ça a été le cas. Ouais Comme je vous dis, je m'entendais très bien avec lui. Euh, je m'installais pas à 500 mètres de chez lui. Il y a ça aussi. Ah, Donc... Euh... Donc, euh, il m'a fait travailler en sous-traitance parce que lui le temps qu'il retrouve aussi euh, un salarié, il n'a pas voulu prendre tout de suite. Donc euh, tout ce qui est euh, réparation, il m'en envoyait euh, toutes les semaines. Ouais. Donc euh, ça a fait un, voilà, ça m'a fait un début. Et effectivement, euh, ça c'est euh, c'est un énorme soutien dans le ouais. euh, dans le démarrage.
1: Alors c'est pas forcément le, le boulot le, le le plus excitant pour toi qui parle de création et mmh. tout ça. C'est on va dire c'est du euh, comment on appelle ça, c'est du euh, euh, pour manger. Euh alimentaire, alimentaire, tout à fait alimentaire. Mmh, mmh. mais euh, bon, bah quand tu te lances, t'es content d'avoir ça quand oui. même, c'est très oui. bien. Et puis c'est aussi de fil en aiguille, peut-être ce qui va te, te ramener euh, du business de par les relations que ça va générer. Etc., Exactement.
0: Etc. Alors non seulement euh, même avec les fournisseurs hein, qui m'ont euh, euh, donné des confiés de bijoux. Des bijoux euh, déconfiés, qui... oui. Alors on appelle ah, donc, ça des confiés euh, Oui, on ça ouais. C'est quoi euh, Des fournisseurs qui ont des bijoux euh, tout faits, euh, voilà, avec qui euh, je travaillais quand j'étais chez mon ancien patron. Mmh. Euh, on a gardé contact et il m'a envoyé quelques pièces pour agrémenter mes vitrines qui étaient... Euh, un peu, un peu vide à l'époque. vide, voilà. ouais. okay. Donc, euh, des chaînes, des colliers, des bracelets. Et, euh, et ça, ça, ça aide parce que voilà ça permet aussi de montrer ce qu'on peut faire. Euh, bah, voilà, remplir les
1: vitrines. D'accord. Et, et, et ça n'a rien à voir avec du dépôt-vente ou une activité d'achat-revente C'est juste vraiment pour
0: euh, Alors, agrémenter Alors, ils prêtent. Si on vend, eh ben, ils nous facturent. Si on vend pas, on restitue au bout ouais. d'un certain temps. Nous ont confié, je me souviens plus de la durée, mais peut-être six mois quand même, six ouais. mois euh, des marchandises. Donc euh, ça, ça aide. Les réparations, même, enfin euh, pour moi, c'est pas un gras, euh, du tout. Euh, ça permet en général quand on fait faire un bijou à un certain prix ou euh, voilà une certaine valeur, il euh, y a beaucoup de clients qui commencent déjà par faire une soudure de chaîne, une mise à taille de bague, voir un petit peu le contact, voir euh, si ça marche bien, si le travail est bien fait. Et euh, quand on acquiert comme ça la, la, la confiance du client, bah après, bah, on parle de différents projets et puis euh, et puis on, un client vient rarement quand en plus euh, il y a une installation, quand on vient, quand c'est tout jeune, euh, rarement faire un projet, euh, voilà, avec euh, un gros projet. Ouais. On commence déjà par des petites réparations, déjà par des euh, voilà.
1: D'accord, d'accord. Euh, justement. Euh... On, on a, entre guillemets, euh, un peu comme dans le prêt-à-porter du... Euh du prêt-à-porter, euh, du, prêt du sur-mesure, etc. Et, est-ce que c'est quelque chose qui, qui peut être décliné à ton secteur d'activité et, et toi, bon, j'ai bien noté qu'on est plutôt sur de la création. Euh, Quelle qu est la, la proportion et, et la tendance actuelle, justement, sur euh, est-ce que les gens veulent de l'unique, ou est-ce que au contraire, euh, euh, on reste sur des tarifs beaucoup plus abordables et puis du, euh, du prêt-à-porter C'est comment... quoi les tendances actuelles sur ton
0: secteur Alors, moi, je, je favorise le sur-mesure. Le, la pièce unique euh, ou en petite série euh, donc euh, c'est plutôt moi cette tendance après il y, y en a pour tout le monde mmh. en fait excuse-moi le micro pas de problème <rire> <rire> euh, donc euh, les gens en général les clients qui viennent chez nous c'est que ils veulent quelque chose de particulier d'unique euh, donc euh...
1: Il y a cette notion, notion d'histoire à raconter aussi, euh, malheureusement je vais parler de mon cas perso parce que je n'ai pas d'autres exemples précis sur ce sujet là mais moi quand j'étais venu te voir à l'époque justement c'était pour le euh, bac de fiançailles mm -hmm. euh, pour, pour ma femme catel et, et c'est vrai que j'avais récupéré une pierre familiale qui était nue mm -hmm. et j'ai dit bah attends c'est vraiment symbolique en fait de récupérer cette pierre qui m'a été transmise par, par ma famille voilà, et, et, et d'aller l'adapter euh, à quelque chose de moderne aussi parce que c'est vrai que j'aurais pu récupérer alors d'ailleurs non c'était une bague euh, avec une belle pierre oui, dessus un mais qui, était, voilà, qui était sur un truc euh, un style relativement euh, old school allez n'ayons voilà, pas par les mots et on s'est dit bah, mmh. allez, on, on va isoler la pierre qui est une pierre de qualité et qui est belle on va aller faire fondre la, la bague je, je m'exprime avec mes, <rire> mes oui, termes mais de néophyte c'est hein. comme ça et, et puis derrière on va reconcevoir quelque chose alors créer comme tu viens mmh. de le dire euh, proposer je me souviens tu avais fait euh, un croquis une Des esquisse sens, euh, oui. mmh. voilà, pour présenter le truc là. Chose et puis euh, enfin, tout ça pour dire voilà qu'on a créé quelque chose de nouveau euh, dans l'ère du temps, assez moderne tout en ayant une histoire à raconter, puisque ça vient de, de la famille. Ça, c'est des demandes qui sont classiques pour toi.
0: On travaille à 70% comme ça,
1: ouais, d'accord, ouais. Mmh.
0: beaucoup beaucoup alors l'avantage c'est que l'or ça se périme pas c'est que les mmh. pierres précieuses non plus mmh. euh, donc euh, et, et en général quand on a une bague de fin, les bijoux c'est associé à un événement mmh. ça peut être à une naissance à un mariage une fiançaille euh, une transmission un anniversaire de mariage donc il y a, y a toujours cette symbolique et on a vu euh, bah, sa grand-mère porter toujours le même bijou euh, des années euh, euh, et puis après quand on, on le récupère bah, soit on le garde dans l'état on le restaure on fait euh, voilà un nettoyage, un polissage, au restant s'il y a un peu d'usure. Soit parce qu'il a, il a un certain... Il est daté en termes ouais. d'esthétique. Mais on garde quand même l'or. On garde les pierres et on refait quelque chose euh, à, plus à l'air du temps, plus, plus à, à notre goût perso. Mm. Et on travaille beaucoup comme ça. Non seulement on, on recycle la matière mm. et on garde la symbolique du, du bijou de, de famille qui se transmet de génération en génération.
1: Sur les achats de matières premières, euh, t'achètes quoi comme matières premières, toi De, de l'or, des pierres Or, hein platine,
0: argent ouais. et des pierres. pierre fine, pierre
1: Comment précieuses. on fait pour, euh, pour s'approvisionner J'imagine, c'est enfin, une question euh, basico-basique, mais il y a des fournisseurs spécialisés là-dedans. Mm -hmm. euh, euh, Est-ce que tu es impacté par le, le cours des matières Est-ce que c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer pour toi ou, entre guillemets, tu te dis, bon, bah, de toute façon, j'ai besoin d'or, j'en achète, et puis il est au cours du jour, je stocke un peu, mais... On
0: stocke peu. Alors après, euh, c'est sûr qu'on est vraiment impacté. Mmh. L'or est une valeur refuge. Oui. Donc, euh, toute période instable, ça monte en flèche. Exactement. Hein. Euh, là, fin, de toute façon, depuis que j'ai commencé même de mon apprentissage, euh, le prix a s'intuplé. Ouais, euh, donc. Euh... Ah, ça c'est
1: l'anecdote que je raconte euh, une fois de temps en temps et je vais en profiter pour la raconter. Moi j'ai toujours eu justement cette notion de valeur refuge et euh, en termes de gestion de patrimoine, euh, on accompagne un petit peu nos clients et c'est vrai que moi personnellement j'ai une philosophie très euh, euh, safe, très protectrice et c'est vrai que l'exemple que je vais citer en est révélateur. Euh, au début de ma carrière, j'avais commencé à mettre 2-3 euros de côté, machin, 10 mille, machin et j'étais arrivé à, à 20 ou 25 cinq mille de côté. Et puis un jour, j'ai ma... contacté ma conseillère bancaire et je lui ai dit, euh, je veux acheter un lingot d'or. Et à l'époque, ça valait 25 000 euros. Quoi. Mm -hmm. Et elle m'a dit, non, non, mais vous êtes fou et tout, c'est compliqué. Déjà, c'est compliqué. Et puis, euh, il ne faut pas faire ça, il faut diversifier, machin. Elle n'avait pas forcément tort. Mais j'avais vraiment une conviction de l'or, mm -hmm. valeur refuge. Et puis, euh, donc, à l'époque, euh, je l'aurais touché. Je ne sais plus à combien il est le lingot aujourd'hui, mais... Euh...
0: Euh, un kilo, je ne vous dis pas de bêtises. Il doit être à 58. Ouais. Voilà.
1: Donc, euh, mais, enfin, je crois que c'était même beaucoup moins que ça à l'époque quand j'avais sollicité, mais j'avais cette vision et je, vou je voulais y aller. Et puis, puis elle m'a tellement dit que c'était compliqué qu'elle m'a dissuadé. Et puis, euh, je n'y suis pas allé.
0: Alors, je pense, <rire> parce que même nous les premiers, pourtant on est dans le métier, hein, ouais. mais investir dans l'or, en fait, c'est investir des actions. Euh, C'est pas concrètement, oui. on n'a pas le lingot chez nous. Exactement, on investit de moins en moins. En... À l'époque, ça se faisait. Hein. Tu pouvais en acheter réel, ton lingot, mm. tu
1: l'avais au coffre, et puis terminé. Et d'ailleurs, quand je me suis manifesté à l'époque, je crois que c'était encore comme ça que ça se faisait. Possible, mais oui. maintenant, tu, en effet, tu investis euh, sur l'or, alors via des trackers, c'est-à-dire des, des des produits financiers qui suivent le cours de l'or. Tu ne l'as pas mm. physiquement euh, mm. chez toi. Euh, tu peux d'ailleurs soit l'investir physiquement, mais il est quand même pas chez toi, il est stocké ailleurs. Soit tu investis, comme je le disais, sur des tracteurs des tracteurs, des des, trackers, des des produits financiers qui suivent le cours euh, et l'indexation euh, sur le cours de l'or. Euh, euh, donc, euh, c'est vrai que cette matière première, quelque chose qui coûte cher, qui augmente mmh. forcément ton, ce qu'on appelle le BFR dans notre jargon, oui. besoin en fond oui. de roulement, mmh. euh, forcément, euh, euh, il augmente énormément. Euh, comment tu as fait, toi, pour... Euh convaincre les banques, tu nous as parlé de, de ton apport quels qu qu ont été les, les points clés justement quand tu allais négocier ton installation avec les banques et peut-être justement quand tu as négocié aussi ta entre guillemets deuxième installation c'est ton déménagement parce qu'il y a eu des travaux
0: Oui. De... oui. Donc, bah forcément des travaux d'installation euh, euh, j'étais locataire, hein, mon premier local j'étais locataire ouais. au final l'investissement je l'avais limité énormément ouais. euh, le stock je l'avais limité aussi et, et en fait, je pense que j'ai rassuré les banques avec l'activité, petit à petit, qui, qui s'est développée. Mm. Euh, elle m'a suivi sans problème pour le déménagement. Euh, et là, j'ai les murs. Tu as acheté le local Voilà. Ouais. Ouais. Okay. Parce qu'en fait, l'installation est lourde. Il voilà, mm. faut souvent changer les, les ouvertures, yes. euh, mettre un système de grille, euh, mettre un système d'alarme. Mm. Donc, c'est des installations que, quand on est locataire et qu'on part... On laisse tout sur place. Donc, euh, euh, moi, je voulais plus être locataire. Donc, on a trouvé ce local-là qui nous convenait. Euh, on a fait les travaux. La banque nous a suivi parce qu'effectivement, l'activité, voilà, euh, était euh, les prévisionnels et les, euh, les, les bilans étaient bons. Euh, et puis, euh, je pense qu'après, j'ai toujours eu aussi une une façon de. Je pense que ça y a un historique hein, de, de de faire attention aux dépenses.
1: Oui. C'est intéressant ce que tu nous dis là sur euh, l'histoire du local et des gros agencements, des gros aménagements intérieurs parce qu'en effet, nous, on accompagne nos clients justement bah, sur tous ces aspects-là et puis euh, moi qui fais un peu de gestion de patrimoine, c'est vrai que je, je, je force et je pousse pour dire eh, « Vous pourriez pas devenir propriétaire de votre local ?» Alors, des fois, le proprio est vendeur, des fois, il n'est pas vendeur, des fois, c'est impossible. Des fois, justement, euh, on se pose de réelles questions sur l'opportunité ou non de faire les travaux, parce que euh, en effet, quand tu as juste deux étagères ou quoi à mettre et, et que tu les laisses en partant, c'est pas grave. Mais si tu as fait 150 000 ou 200 000 de travaux et que c'est pas toi qui est propriétaire des murs, bah tu repars pas avec tes 150 000 ou 200 000 de travaux. Donc, euh, la, la question euh, se pose euh, réellement. Et, euh, et, et c'est aussi... Euh, Comment dire Un investissement pour la retraite. Parce qu'on on sait, on sait qu'en tant qu'indépendant, euh, la retraite, elle, elle équivaut souvent à, à moins de 50% des, des, des rémunérations qu'on s'est versées. Hein. Donc, c'est bien d'avoir un, un complément de retraite sous forme de loyer. C'est ça, c'est ça. Grâce au local mmh. qu'on qu a pu acheter. Euh... On, on, si tu veux bien, et je ne veux pas du tout te mettre à la, mal à l'aise là-dessus, mais tu verras, je, je ferai le parallèle avec notre métier et tu ne le seras pas. Euh, la concurrence des autres acteurs, euh, qui, qui as-tu comme concurrent euh, Quel est leur positionnement euh, Mettons des noms sur la table, le, le manège à bijoux et le par exemple. Quel est leur positionnement Comment toi tu te différencies par
0: rapport à eux euh, Alors, je ne me place pas en tant que concurrent. Il euh, oh, y a quand même beaucoup de bijouterie hein, euh, mm. sur les sables, sur le centre-ville. Effectivement, galerie marchande. Euh, je vous dirais même que certains m'envoient du monde quand ils peuvent pas faire, ils euh, euh, pas faire. voilà, euh, parce que sont plus des vendeurs que, mm. les, que des, ils sont même pas fabricants. Ils sont, ils sont des vendeurs et les réparations, souvent ils les envoient dans des ateliers. Extérieur. Nous, on fait tout sur place. Et c'est ce qui rassure aussi beaucoup la clientèle. Parce que quand on confie, justement, le, le bijou, si les ateliers sont envoyés à Nantes, à Paris, etc., dans des ateliers de, de réparation, euh, voilà, euh, ouais. ou même de fabrication. Donc, euh, nous, on, on fait un travail, euh, voilà. Nous, on est moins, on est beaucoup plus dans la fabrication, dans le sur-mesure et dans l'immédiateté. Euh, voilà, il y a un terme de sécurité. On n'envoie pas les bijoux. Ils, ouais. ils restent ouais. chez nous. Euh et je pense qu'après il, il y a différents budgets. C'est sûr que mmh. nous la création c'est comme un ébéniste qui fait ses meubles et les meubles Ikea. Mmh. C'est deux choses différentes. C'est pas la même clientèle ou c'est pas les mêmes besoins. Euh, donc je pense que chacun euh, s'y retrouve. Chacun. Enfin voilà. Je... Pour moi c'est pas un problème. Ok, mais
1: en effet, il y a une clientèle qui est différenciée et qui n'attend pas forcément la même chose dans les cas que tu cites. La chance qu'on a quand même, c'est qu'on est sur une zone géographique où il y a du monde, où il y a de plus en plus de monde. Alors, on n'est pas à Paris en termes de volume, mais voilà. Il y a aussi moins de concurrence qu'à Paris, certainement. Oui,
0: en proportion, c'est peut-être un peu la même chose. Je ne sais pas si on met à l'échelle des sables de l'homme, on assez
1: nombreux. Tout ça pour dire que, et on le dit également en expertise comptable, il y a à manger pour tout le monde. Oui. Très clairement. Oui. Et euh, à toi de faire, en fait, ton métier du mot possible avec ton savoir-faire et de bien le vendre. Mais normalement, il y a à manger
0: pour tout le monde. Oui, il y a d'autres joailliers hein, aussi au sable. Euh, mais c'est pareil, un joaillier a son style. Alors, j'allais justement te demander, toi, Mélanie, quel est ton style Comment
1: on le définit c'est peut-être difficile pour toi d'en par parler, euh, voilà. Mais euh, voilà, question,
0: première question, piège. C'est difficile quel parce que déjà, je, je ne travaille pas seul. Ouais. Hein, je travaille aussi avec mon équipe. Donc, euh, on se concerte aussi sur certaines collections. Euh, c'est vrai que des fois, et ça, j'ai mis du temps à déléguer et, et à dire bon, bah, vas-y, euh, si t'as une idée, euh, voilà, lance-toi. Je l'ai fait l'année dernière euh, pour une première collection. J'ai laissé euh, Alexandre, en l'occurrence, euh, créer de A à Z une, une collection. Euh, qui euh, voilà. Et, et, et mais après, bon, c'est vrai que de toute façon, même l'équipe, à partir du moment où on travaille ensemble. Euh, moi j'ai travaillé chez des maîtres d'apprentissage, chez des patrons euh, on prend forcément un peu le style et la façon de travailler Alors on là, est forcément je, ouais, inspiré.
1: Ouais. Ah, je suis à 100% d'accord avec toi, c'est vrai que euh, moi quand je présente des bilans euh, à mes clients euh, j'ai l'impression de voir mon ancien patron des fois quoi, mmh. parce qu'en fait je, t'as du mimétisme et puis t'as des t'as des trucs et astuces aussi euh, euh, que tu euh, bah, que tu répliques et puis bah, t'as t'as été formaté mais dans le bon sens du oui, terme entre sûr. guillemets tu
0: vois. si on a gardé les les choses c'est que c'est voilà c'est ouais. c'est c'est comme ça que ça fonctionne et euh, et c'est et c'est positif et c'est c'est aussi bien de, de faire plusieurs entreprises parce que ça permet aussi de de voir différentes techniques différentes façons de travailler alors après le style on se nourrit alors je suis plutôt content voilà les, un style contemporain euh, mais on avoir des lignes très, très pures, très sobres et des choses beaucoup plus baroques, en fait. Oui. Euh, euh, un style précis, euh, ça restera contemporain dans les deux cas, mais euh, ça va, ça peut être du, du, du très sobre, géométrique. Euh.
1: Est-ce qu'il y a des, des pierres que tu t'apprécies particulièrement de, de travailler ou non
0: J'aime toutes les pierres. Ouais. <rire> C'est pas compliqué, je les aime toutes. Elles ont toutes euh, euh, leur originalité, Alors par leur forme, par leur couleur, par leur pureté. Euh, autant des cabochons, ça va être des formes très arrondies que des facétés où ça va vraiment briller. Des pierres fines comme des pierres précieuses d'ailleurs. Euh, J'aime autant la tourmaline que le saphir, que, que le diamant... Euh, après, euh, et puis des pierres, on peut faire des associations de pierres, des associations de pierres perles, euh, selon la couleur du métal, or jaune, or blanc, platine. Euh, en fait, euh, moi, il y, y a des pierres que j'associe plus par rapport à la couleur à, à un métal plus qu'à un autre. Euh, donc non, enfin, j'aime ai, vraiment toutes les pierres. Euh...
1: Comment euh, on, on a vu euh, passer sur les réseaux pas mal de, de, de publications de, de ta part, notamment euh, lors du lancement il y a quelques années je, Alors, je suivais peut-être avec plus d'attention aujourd'hui parce mmh. que j'étais un moins occupé et puis plus préoccupé par mon mariage et la bague de oui, ma femme à l'époque. Oui. <rire> Mais euh, comment euh, tu as fait justement pour organiser euh, ta communication au lancement, euh, créer ton image de marque au fur et à mesure Est-ce que tu t'es fait accompagner ou est-ce que tu as géré ça euh, en direct toute seule
0: Bon pour le site, oui. je fais appel à une, une entreprise hein, de, de web. Euh, après, pour quand même maintenant les réseaux, c'est entre guillemets plus simple. Mmh. Moi qui suis pas trop informatique euh, ni com, euh, les Insta, Facebook, bon ça, ça marche, ça marche plutôt pas mal. On fait une photo, une petite vidéo et puis euh, et puis la, la mise en place est assez assez simple. Euh, c'est pas mon fort je me force un petit peu à communiquer ouais, ouais. je sais que euh, voilà euh, les clients suivent ils aiment bien ils m'en parlent donc euh, de voir des étapes de fabrication mm. c'est important je le faisais pas assez mais c'est vrai que quand on est dans le cours de la fabrication euh, des fois pas de prendre son téléphone faire oui. une photo c'est un peu pesant en, même voilà ouais. ça coupe c'est pas toujours euh, euh, bon, euh, le mieux mais mais je vois que c'est c'est important aussi de savoir que ben bah, voilà tout est fait chez nous euh, un bijou au début bah, c'est pas forcément beau, on, on le travaille, on tape mmh. dessus, on mmh. le forge, on le chauffe, il y a des marques d'oxydation, des marques de lime, et petit à petit, avec les différentes étapes, on voit aussi le travail que ça demande, parce que voilà, il y a des pièces, c'est 15 heures, 20 heures de travail, euh, c'est des techniques, c'est voilà, un métier, ça s'apprend, euh, euh, donc euh, c'est pas donné à tout le monde, et puis il faut avoir le côté créatif, donc euh, c'est important de montrer aussi les étapes. C'est ouais. pas un bijou, c'est pas une fonte. Euh, hop, on reproduit, euh, c'est fait en machine. Non non. Euh, c'est on a puis en plus en joaillerie, on a des outils encore très euh, bon, la technique est arrivée hein, ça se développe aussi beaucoup les, des nouvelles machines laser, des ouais. euh, on mais travaille a des vieux avec un, Mais il y a beaucoup de vieux outils, ouais. c'est un chalumeau, ouais. c'est des fraises, c'est des forêts, c'est des scies. Euh,
1: ouais, ouais, ouais. ouais. Je, on peut faire le parallèle avec j'ai euh, dans ma clientèle, il fait partie d'ailleurs des un ou deux euh, euh, client avec qui je suis parti euh, dans ma poche quand je me suis installé, Il fait partie de mes premiers clients euh, un maître artisan d'art euh, en horlogerie oui, hein, oui, que tu oui. connais certainement du coin. Oh, oui. Et euh, qui, d'ailleurs, on peut le citer, hein, euh, Olivier Gillier oui, oui. Euh, de chez SRH, oui. et euh, société de réparation horlogère. Il s'est pas embêté, Olivier, pour le nom de son, oui, hein, sa société. Oui, c'est clair. <rire> c est, c est <rire> et euh, je sais plus où je voulais en venir. Oui, quand il s'est lancé à son compte, euh, on, comme toujours, on a dit euh, bah, combien tu mets d'euros sur la table, qu'est-ce que tu apportes. Qu que... Et puis il a dit bah, moi, j'apporte tant d'euros, ok. Et puis j'apporte aussi mon matos. Et je lui dis mais attends, mais tes vieux trucs, là, ça dit, Ah oui, non, mais détrompe-toi il me dit euh, c'est des vraies machines d'horloger à l'ancienne, c'est recherché ça vaut cher, ça vaut 15-20 000, 000 balles et par contre c'est vrai que tu les vois, tu as l'impression que c'est des, des, des oui. vieilles machines, mmh. mais on est resté euh, sur bah, en même temps il... il répare également des mondes qui ont euh, 30, 40, qui 50 ans oui, mais oui, oui. et donc forcément les outils bah, sont d'époque également il euh, y, y a un point intéressant et puis euh, après on embrayera sur la partie un peu plus euh, gestion ou expertise comptable, mais t'inquiète pas je poserai pas de questions techniques <rire> Très bien. Euh, tu, tu viens de citer à plusieurs reprises le fait que tout soit fait sur place et c'est vrai que c'est important parce que euh, ça rassure les clients quand même et nous on l'a aussi dans notre métier où des fois tu, nous on fait donc de la compta de l'expertise du, du social du juridique, et c'est vrai que des fois t'as certains cabinets, et ça se conçoit tout à fait, n'ont pas de service juridique n'ont pas de service social, et vont devoir sous-traiter ou aller euh, euh, bah, envoyer ailleurs justement l'établissement de ces choses-là. Et t'as certains clients qui n'en ont rien à faire, ils disent « bah trop bien, de toute façon vous gérez ça me regarde pas du moment que j'ai mes trucs, ça me va ». Et puis d'autres qui vont dire « ah bah tiens, ça m'embête moi j'aurais bien aimé que tout soit traité sur place ». Oui. Et c'est vrai que ça c'est un,
0: un gros plus visiblement dans ton activité quand même surtout quand il y a un petit risque à, à envoyer. Euh, en plus. Il ouais, y a le Côté, effectivement, sécurité, euh, matière de valeur. Et puis, euh, un bijou qui, de famille qui mmh. se perd. Euh, on a beau avoir des assurances, ouais. euh, on pourra le remplacer. Mmh. Mais ça sera pas celui, euh, le bijou de la grand-mère. Voilà. Donc, euh, donc effectivement, il y a cette donnée-là. Et puis, d'avoir un seul interlocuteur. S'il ouais. euh, y a un souci, s'il si, euh, y a un changement de plan. si euh, eh bien, voilà euh, C'est beaucoup plus simple. Pour le client, euh, il rappelle, euh, bon, est-ce qu'on peut reprendre rendez-vous Parce que du coup, j'aimerais modifier telle ou telle chose. Eh bien, voilà, on s'adapte. Et, et c'est pas... Il faut pas appeler un autre intermédiaire pour dire, bon, stopper la fabrication. Euh, voilà, mm. on le sait. Et puis, en général, on accueille le client. Donc, euh, c'est pareil, il n'y a pas d'intermédiaire. Parce que dans la création, entre l'idée du client et la réalisation finale, euh, moi, j'aime bien euh, reprendre... On, on, souvent, hein, sur des fabrications, on a plusieurs rendez-vous. Euh, pour bien cerner ce que le client... Souhaite, euh, nous on le retransmet, on le retranscrit en dessin et ou en modèle, en cire, en maquette, pour être bien sûr, parce que effectivement on peut avoir une interprétation. Alors quand il y a plusieurs intermédiaires, euh, comme le téléphone, arabe, hein, ça, ouais, peut, ça euh, peut se déformer ouais, au bout d'un moment, quoi. Ouais,
1: ouais, L'information mmh. oui. se déforme au fur et à mesure de sa transmission. Ouais. Exactement. Ouais, donc tu fais donc non
0: seulement des, cro des croquis, mais également des, des maquettes et oui. des, des... Ça dépend ouais. des projets, mais oui, oui, on peut réaliser des. Alors c'est une cire hein, qu'on sculpte. D'accord. Euh, alors c'est souvent pour les bagues. On sculpte de la forme de la bague comme ça, la cliente ou le client peut le passer au doigt, voir le volume, voir si ça la gêne, voir euh, parce que c'est pas des fois en, un dessin, c'est une chose, mais de le passer au doigt, c'en ça, ça est une autre. Hein. Oui. Euh, on voit les proportions. Euh, moi, je me rends compte si euh, si je vois que la cliente, bah, elle arrive pas à serrer les doigts, c'est que mmh. que c'est un peu trop épais. Ouais. Euh, si ça force un peu trop l'articulation, c'est que c'est un peu juste en taille. Enfin, voilà, il y a, y a pas de, de détails permet de voir la hauteur aussi que ça fait sur le doigt quand la pierre est, est très épaisse euh, des fois ça peut gêner le client donc il se rend compte aussi un petit peu du volume mmh. et on peut après adapter le modèle à ce moment là
1: D'accord, j'ai plein de questions qui me viennent en tête encore, mais on, on va essayer, <rire> essayer d'avancer un petit peu. Est-ce que au, au niveau des événements locaux, tu as, as, as fait des, des portes ouvertes ou des partenariats ou des événements un petit peu pour justement toujours travailler la com et puis euh, l'interprofessionnalité Je ne sais pas si c'est quelque chose qui... Euh, enfin, tu en as parlé aussi un petit peu tout à l'heure où tu disais, euh, tu as certains joailliers ou autres qui vont t'envoyer des clients en disant parce que nous, ça dépasse notre domaine de compétence compétences. Mmh. Est-ce que tu tra as travaillé un petit peu ça, des, des, des partenariats, des portes ouvertes
0: avec d'autres professionnels oui, oui. Alors on fait euh, on fait deux fois par an et c'est maintenant c'est régulier hein, euh, ça fait quelques années qu'on le fait. Euh, donc on fait une journée enfin deux jours même, deux à trois jours de euh, Pierre, donc comme un de mes fournisseurs du Brésil, euh, Thierry Barbet, qui euh, qui vient avec plus de 1500 pierres. Euh, donc des tourmalines, des émeraudes, des saphirs, euh, des quartz, euh, fait une exposition de toutes ces pierres. À ce moment-là, nous on fait euh, aussi, c'est sur invitation, on communique à, à nos clients, euh, on peut poser des rendez-vous, hein, selon euh, parce que j'ai des clients qui ont déjà des des projets pour, oui. euh, donc ils attendent cet événement parce qu'on fait un prix euh, intéressant à ce moment-là. Hein. Euh, et euh, et donc euh, voilà, c'est sur trois jours, c'est aussi un, on prend plus de temps, c'est euh, voilà on, on, on passe notre temps à regarder, à faire le tour du magasin, à regarder les différentes pierres, les, ce qu'on peut faire avec. Et c'est des journées intéressantes. C'est vrai que pour nous et pour les clients, c'est sympa parce que du coup, on a un stock énorme. Ouais. On ne peut pas avoir un stock comme ça au, au quotidien. Donc, quand un de nos fournisseurs nous permet d'avoir son stock, c'est génial. Mmh. Et on le fait aussi au mois de mai, souvent ce mois, mai-juin, mai, sur la perle. Perle de Tahiti, perle de douce, perle de gold, euh, voilà, pour l'été. Et souvent, c'est euh, là, les deux dernières années, on l'a fait en parallèle à l'événement euh, de la Vendeva.
1: D'accord. Oui, euh, notamment, il y avait quelque chose au niveau des perles, forcément. Ça, ben voilà. euh,
0: forcément. Donc, c'est un oui. lien. On avait pris même perle un petit Tahiti. stand sur, euh, sur la Vendeva. Et puis, on a fait un événement aussi interne au, au magasin. OK. Euh, on m'a
1: noté sur ma feuille de briefing euh, « World Skills de bijouterie oui. ». Est-ce que tu peux nous dire un petit peu davantage ce dont il s'agit euh, Parlant un petit peu anglais, je, je vois globalement, mais je t'avoue qu'il faut que tu nous éclaires.
0: Oui, et, et en plus, c'est un concours qui mérite vraiment d'être connu. Alors moi, c'est un concours qui s'appelait avant les Olympiades des métiers. Ça, ça parle davantage pour les francophones. Ça parle davantage, <rire> voilà. Euh, donc, je l'ai fait il y a 20, plus de 20 ans, ouais. en ouais, non, 20 ans, en 2003, euh, en tant que compétitrice. Donc, c'est un concours, donc, des métiers. Il y a bah, pas que la joaillerie. C'est le meilleur ouvrier de France, quoi. Ou du monde. En gros, alors, <rire> le concours est différent parce que sur un meilleur euh, ouvrier, c'est sur un an, il y a un sujet et, euh, et il a un an pour travailler. Il peut mettre le nombre d'heures qu'il veut. Oui. Euh, le concours Work Skills, c'est, euh, il y a un concours régional, même départemental, régional, national et mondial ce qui est différent du meilleur ouvrier de France oui c'est franco français voilà euh, donc euh, et c'est un concours sur un temps donné donc plus le régional c'est 8 heures, le national c'est 18 l'international c'est 24 mmh. euh, et c'est une pièce très très technique qu'il faut faire dans les temps et euh, enfin,
1: voilà, oui, c'est une près. épreuve du jour J. quoi.
0: C'est ça, ouais. c'est un concours où il faut être présent le jour du concours, Bien il faut évidemment. être d'attaque le jour du concours et c'est des pièces très très techniques. Donc c'est les meilleurs euh, de France qui, qui, qui participent à ce concours-là. Donc là, les régionaux les se sont passés début d'année ouais. et le national se fait le week-end prochain, jeudi, vendredi samedi, de la semaine prochaine, le 14 15 Donc bien, bien
1: que tu aies participé, donc tu disais il y a une vingtaine d'années, où mmh. tu as été lauréate, tu, oui. tu nous en diras dessus, oui. euh, tu continues de suivre cet événement qui est peut-être phare dans la profession, c'est...
0: Oui. On a peut-être euh... les stars de demain là-dedans euh, bah, Alors, de bon. joaillerie, euh, ouais. en tout cas, ouais. ceux qui sortent de ce concours-là, ils sont embauchés direct, hein, de ouais. toute façon, par des grandes maisons, alors c'est souvent sur Paris, mais après, où oui, ils s'installent. Hein. Euh, donc, ils ont fait appel à moi à WorkSkills euh, l'année dernière pour être... Expert, en fait, expert, c'est un grand oui, mot, hein. mais... expert international, c'est euh, à partir du moment où le, 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 le podium est fait, donc il y a la médaille d'or, argent et bronze, euh, l'expert international doit former, coacher euh, le représentant français qui va donc euh, concourir à l'international un an après.
1: D'accord. Donc toi, tu interviens euh, donc sur l'épreuve au niveau national, mmh. et forcément celui qui est gagné ou l'auréat va partir au, au mondial. Alors on, et, et on là, lui organise, tu vas... ouais.
0: on lui organise des semaines de préparation là pendant un an. Il va, il va suivre des semaines de préparation technique, mentale et physique euh, pour être prêt pour faire l'international. Alors cette année, enfin 2024, c'est à Lyon. C'est la première année que ça se fait en France. Euh, l'année dernière, ça, enfin, c'est tous les deux ans, hein, comme les Jeux Olympiques. L'année dernière, ça devait être à Shanghai avec le, voilà, tout ce qui s'est passé avec le Covid, etc. Ça a été un peu chamboulé, mais ils ont ouais. pas annulé la compétition, ils ont fait une compétition un peu éclatée partout, parce qu'il mmh. y a la joaillerie, mais il y a aussi euh, les fleuristes, il y a aussi les oui. maçons, il y a aussi des ébénistes, il y a il y a 63 métiers et c'est toujours sur le même label World Skills. Oui, d'accord. Ouais bah oui. Okay. Et euh, et ça se fait sur un site donc euh, voilà, on a plus de de 63 métiers, il y a plus de 80 pays qui participent à l'international, okay. c'est c'est quelque chose d'énorme hein. Ouais. Euh, c'est donc... quelque chose que je connaissais pas
1: du tout tu vois et ça attire ma curiosité parce que moi qui suis un peu euh, perfectionniste et compétiteur euh, non pas que je suis le meilleur, loin de là mmh. au contraire j'ai plein de choses à apprendre mais c'est justement en allant au contact de ce genre d'événements et de ce genre de personnes que tu peux justement apprendre et découvrir des meilleurs quoi mmh. et, euh, et je, je vais aller creuser ça un petit peu ah, oui. euh, donc, euh, oui.
0: rien que d'aller voir, bon là il y, y a pas mal de communication dessus, hein, donc c'est la semaine prochaine euh, pour le national, on va avoir le podium et à part à partir de là, moi je vais former, donc euh, mmh. on garde la médaille d'or et la médaille de... D'argent pour la formation. Et, euh, et on va l'amener jusqu'à l'international, où là, il va être en compétition avec euh, d'autres pays du, du monde.
1: Et tu parlais de, de, de préparation, justement, donc de ce, ce candidat, cet athlète mmh. Euh, mmh. pour les mondiaux. Tu parlais de préparation euh, forcément technique, mais ça, ça paraît évident. Tu parlais de préparation mentale, ça me paraît euh, aussi un petit peu logique. Et étant mmh. sportif, euh, je, mmh. je vois ce que ça peut être. Et, et physique. Oui. Euh, alors dis-moi, préparation physique, ça m'interpelle. Enfin, non pas que votre. Enfin, si, votre métier ne me pas et pas physique. Allez,
0: allons-y <rire> Alors, déjà, on est... Euh, alors, à partir du moment où on gagne, moi, quand je l'ai fait à mon époque, hein, il y a 20 ans, on fait partie de l'équipe de France. Oui. Donc, une équipe de France qui est composée de fleuristes, euh, esthéticiennes, euh, donc, joailliers, euh, maçons, euh, couvreurs, des métiers aussi très physiques, euh, euh, des là... jardiniers, des, euh, des paysagistes, enfin, ouais. vraiment, plein, plein, plein de métiers, des, des pâtissiers, des boulangers, et euh, on participe donc à des mmh. semaines de formation mmh. qui étaient très sportifs. Alors effectivement, il y en a qui sont pas du tout sportifs hein, euh, dans l'équipe de France, mais le dépassement de soi, oui. l'effort, la souffrance, c'est un concours où euh, il faut avoir les les nerfs bien oui. accrochés en fait, hein, parce que c'est des pièces très, très techniques. En général, là, euh, ils ont 24 heures pour faire une pièce qui un professionnel le ferait en 40 heures, hein, facilement. Mm. C'est des choses où on peut pas re reproduire une pièce. Si on a raté, on a raté. Hein. Mm. Il faut passer, il faut faire des choix, il faut garder son sang froid, il faut être euh, il faut être préparé. Et effectivement, on a des positions selon les métiers, hein, mais même nous, hein, on est effectivement assez statique, mm. mais euh, si on a des douleurs au dos, si, euh, si on, on peut avoir des crampes, on peut, avoir, on peut mal s'hydrater, on il y a du coaching sur l'alimentation la, comme un sportif. Mais,
1: bien évidemment et je, je te taquine un peu là-dessus et je pense pas être trop mal placé, non pas moi perso mais de par ma présence en cabinet expertise comptable, s'il y a bien un taf qui n'est pas physique <rire> non plus, c'est bien le taf de comptable, on est derrière notre ordi en train de, de faire des trucs et dans le pire des cas, on est avec le client en train de discuter autour d'une table, bon il euh, n'y a pas, non. Et, et d'ailleurs le, le sport fait partie des valeurs de notre cabinet et donc on, on le voit bien euh, euh, moi et Émilie qui pratiquons beaucoup je veux dire, quand on a fait notre footing euh, le matin ou quoi notre journée ou notre après-midi elle est beaucoup plus ah, productive plus et, et, et en effet quand il y a un coup de bourre euh, où il faut euh, y aller un peu de manière intensive et tout même si c'est pas physiquement intensif euh, le cerveau et le corps sont intimement liés et ça permet de beaucoup mieux gérer la pression de... enfin plein de, choses. Mm. plein de choses et pareil l'alimentation n'en parlons pas on pourrait faire une journée de podcast mm. là dessus <rire> c'est clair et puis, c'est, et puis, en plus, il y a une émulation, comme tu disais, tous les métiers sont ensemble oui. avec l'équipe de France. Donc, en effet, il y a des métiers plus ou moins physiques, mais. Alors, Alors tout il y a monde est aussi dans cette, euh,
0: cette cohésion d'équipe parce que c'est un concours qui est très contraignant et euh, on se retrouve euh, toute l'équipe de France se retrouve dans le même hôtel le soir. Mmh. Il y a des coachs, il y a des, euh, des team leaders. Enfin bref, il y a toute un, un, une équipe autour des jeunes et une journée qui se passe mal dans un concours parce que certains jeunes euh, se mettent en année sabbatique hein, pour pour se mmh. pour se pour se préparer à, à ce concours-là. Euh, dans beaucoup de métiers, de toute façon, ceux qui ressortent de ce concours-là, euh, voilà, le, leur avenir est ah, c'est vrai euh, ouais. ouais. vraiment les, 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 le, le haut du panier dans, dans, dans le métier c'est vraiment des de, de très bons professionnels il faut qu'ils aient moins de, de 23 ans D'accord. Okay. l'année du concours donc c'est les jeunes vraiment en, en devenir et, et quand une journée se passe mal euh, eh c'est important de se retrouver dans l'hôtel et de pouvoir euh, bah, se confier, euh, ouais. se, se lâcher euh, et, et avoir des confidents, avoir des, des gens pour qui, euh, voilà, qui peuvent te, te remonter le moral si, si ça ne va pas. Donc, l'esprit d'équipe est hyper important.
1: Euh, esprit d'équipe, l'humain, est-ce euh, que votre métier, comme beaucoup d'autres, est complètement épargné par les problématiques de recrutement <rire> ma, ma, ma question était ironique, hein, tu l'auras bien compris. <rire> oui. et, et justement, est-ce est que, voilà, pénurie de main-d'oeuvre dans votre secteur également Et ma deuxième question, justement, c'est ces méga talents, est-ce qu'il n'y a pas une fuite vers l'étranger de ces méga talents Alors,
0: première chose, euh, jusque-là, on n'avait aucun problème de recrutement. Intéressant. Euh, dans notre domaine, on recevait... Euh... On reçoit des CV euh, voilà quasiment toutes les semaines pour des formations ou pour euh, pour des du, des salariés hein, pour de l'embauche euh, alors je dis ça jusque là mmh. et euh, quand tu dis jusque
1: là depuis les dernières années un ou deux ans
0: enfin euh, j'ai toujours connu depuis que je me suis installée que voilà on n'avait pas de problème pour recruter après, euh...
1: je, me, je me permets de te couper. Est-ce que c'est pas lié aussi à, à ton image de marque et à, à, à ton magasin et à Non, toi je
0: parle en général des joailliers. Ouais, tu mets, oui. d'accord. Oui, oui. Euh, même avant que je m'installe, euh, on était beaucoup sur un même poste. Hein. Euh, je dis ça, enfin, jusque là, non, jusqu'à, il y a deux ans. Mm. Là, il y a deux ans, euh, alors, l'activité a continué de, et, et, je parle aussi en général, parce que du coup, avec les fournisseurs, on parle,
1: oui.
0: euh, le fournisseur, il fait toute la France, hein, on est quand même mm. une métier, un métier une il niche. Une,
1: il est, les, représentants ont une belle vision du, voilà, forcément.
0: du, du marché, et, euh, et là, euh, effectivement, depuis, peut-être, les années Covid, euh, ça a un peu changé et c'est compliqué des des personnes qui enfin des joailliers qui voudraient recruter euh, euh, ça 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 se fait c'est plus difficile c'est plus difficile. Alors il y a plusieurs raisons parce que quand même on a beaucoup d'écoles, on a beaucoup d'écoles de formation par rapport au nombre de joailliers qu'on a euh, voilà en ville mais euh, il y a aussi beaucoup de créations, il y a des, des jeunes en fait euh, qui se mettent directement à leur compte. D'accord. Plus d'accord.
1: Plus d'indépendants. Oui. Ah, c'est vrai que de toute façon le pour les métiers qui le permettent et visiblement le tien le le le, le permet la tendance au soloprenariat, à l'entreprise individuelle, au fait d'être son propre patron, ça c'est quelque chose qui a explosé par contre depuis euh, depuis le, le lancement de l'auto-entreprise dans les années je ne sais plus combien il doit y avoir une grosse dizaine d'années peut-être maintenant euh, peut-être ouais voilà on, on le voit d'ailleurs sur les courbes c'est une courbe que j'ai sortie à plusieurs reprises pour d'autres raisons euh, dans le cadre professionnel c'est euh, la courbe tu as, as trois modes d'exercice en fait euh, quand t'es euh, entrepreneur soit tu fais une société comme t'as fait soit t'es en entreprise individuelle soit tu es en micro-entreprise, auto-entreprise c'est la même chose. Et donc le, la société, bon, je l'exclus, mais sur ce qui est entreprise individuelle et micro-entreprise, en fait le nombre d'entreprises individuelles, de création de nouvelles entreprises individuelles est, est globalement stable, à peu près chaque année. Et on voit depuis le lancement de l'auto-entreprise, ben, ça se développe énormément, et on voit que là, il y a, le, il y a deux fois plus d'auto-entreprises que d'entreprises individuelles qui sont créées chaque année depuis euh, quelques années. Quoi. Mmh. Et donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un marché du solo, euh, soloprenariat. Euh, et d'ailleurs, euh, quand tu navigues un petit peu sur les réseaux euh, hype tels que LinkedIn et compagnie, mmh. tu vois bien, il y a, il y a plein de freelances. Euh, oui. Et, et, euh, et c'est marrant parce que c'est un vieil expert comptable qui m'avait dit ça, qui est, qui est souvent euh, à la rue sur plein de sujets complètement déconnecté de la rien. Mais par contre, il m'a dit, tu verras dans les années à venir, dans la, la société, tout le monde voudra être son propre
0: patron et tout ça. Et là-dessus, il, il a un petit peu raison. Je pense, parce qu'on a aussi l'idée qu'on voilà, peut gérer nos horaires, on peut gérer euh, notre façon de travailler, euh, on n'a personne au-dessus. Alors après, c'est peut-être un peu illusoire pour moi, mmh, parce mmh. qu'on évite à avoir ben, rien que la clientèle, rien que les contraintes, les banques. On a toujours quelqu'un au-dessus <rire> à rendre des comptes, toujours. Et, et dans notre structure, être en micro-entreprise... Ça peut être vite compliqué, parce qu'on a forcément euh, un stock qui coûte cher, donc euh, un chiffre à rentrer, et bon, on est vite limité après.
1: Ouais, et puis, euh, toi, à partir du moment où tu as un magasin, passe-moi le terme, un atelier, tu as quand même des horaires d'ouverture oui. à assurer, et donc rien que ça, déjà, c'est euh, voilà. compliqué <rire> d'assurer euh, ça tout seul. Euh, alors on parlait de rendre des comptes, la, la, la transition est toute faite mmh. vers la partie expertise comptable. Toi, à quel moment tu t'es dit, euh, ah, bah, il faut que je consulte un expert comptable, parce que je ne vais, je vais pas y arriver toute seule Enfin, quand je dis que je ne vais pas y arriver toute ouais. seule, j'ai besoin d'être accompagnée sur tel et tel aspect.
0: Assez rapidement. Ouais. Euh, à partir du moment où ça me prenait euh, trop de temps euh, et, et que ça, ça, ça prenait du temps sur mon temps de création ou euh, mon temps avec la clientèle. Euh, voilà. Parce que début, tu faisais un petit peu toute seule oh, très peu ouais. le classement de facture, hein ouais. clairement ouais, pour ouais. la TVA ouais, euh, mis ça euh, euh, rapidement quand il fallait remplir euh, voilà des déclarations etc on me demandait bon vous voulez le faire ou, euh, mmh. ou on s'en occupe et euh, voilà ouais. je délègue
1: non mais c'est c'est intéressant et c'est un arbitrage qu'il faut faire euh, en pleine connaissance de cause et de, de, de en pleine conscience et comprendre c'est que beaucoup d'entrepreneurs de, qui disent justement euh, euh, ⁇ ben bah non mais pour limiter mon budget compta, et je le comprends, hein, mais, euh, je vais faire ma TVA ou je vais faire ma saisie comptable, voilà. Bon, pourquoi pas Alors d'une part, ça s'improvise pas forcément, mais, mais ça peut, mais c'est surtout en fait, euh, je leur dis à chaque fois, le temps que vous passez à faire ça, est-ce qu'il est plus intéressant en effet que vous économisiez 100 ou 200 balles de compta à le faire ou est-ce que vous serez plus rentable à, à, à investir ces une ou deux heures que vous allez économiser à ne pas faire la compta pour faire votre métier voilà. Et il y en a certains qui vont me dire bon « Non, mais moi, je, je préfère mmh. comprendre un peu les comptes, faire le soir Et puis, de toute façon, je n'ai pas encore assez de travail pour être occupé full-time, donc de toute façon, voilà. Mais vraiment, c'est mettre en... En parallèle les deux, voilà combien de temps je vais économiser, est-ce que je peux l'investir mon temps euh, de manière
0: euh, plus intéressante à, à, à faire autre chose, euh, voilà. bah oh ben, clairement moi j'ai vite pris, j'ai vite vu que ça me prenait trop de temps, que j'étais pas compétente mmh. pour le faire, hein, chacun son métier, et que enfin voilà de toute façon euh, j'ai eu un cabinet de comptable. Euh... Tout de ouais, suite. Ouais. Je n'ai jamais fait de déclaration de TVA. Alors, je... Comment tu as choisi ton, ton expert comptable,
1: d'ailleurs, ton cabinet Parce que... Alors, Je ne sais même pas comment ça s'est Spoil, fait, la Mélanie la... n'est oui. absolument pas cliente du cabinet <rire> et il n'y a pas d'ambiguïté <rire> ou de malaise ou quoi que ce soit. Ce n'est absolument pas problématique. Bien au contraire. Mais justement, ça m'intéresse de, de, de savoir comment... Euh, Est-ce que tu as ouvert les pages jaunes Est-ce que tu as ouvert oui, Internet Est-ce que, est que, que quelqu'un euh... t'a dit bah, « Tiens, va voir Monsieur Machin, il est bien
0: ?» Non. C'est pas parce que en plus je commandais sur je commençais sur les sables mais là du coup euh... Euh... même si euh... voilà j'avais des connaissances sur les sables assez peu en comptabilité mmh. euh... enfin dans le monde comptable donc j'ai euh... j'ai ouvert les pages jaunes je pense comme quoi ça marche encore les pages jaunes enfin, ça alors, maintenant il <rire> n'y a plus la version papier alors je sais pas si c'était la version papier hein, ou si c'était déjà internet mais euh, en tout cas je pense que c'est par euh... voilà j'ai dû taper euh... Ouais. cabinet de comptable. Voilà.
1: Ouais, euh, nous, les pages jaunes, on a, on a arrêté depuis maintenant 4-5 ans. Mais c'est vrai que, historiquement, chaque année, on avait un ou deux nouveaux dossiers qui rentraient par les pages jaunes. Mmh. Et c'est vrai que nous, les, 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 euh, les encarts publicitaires pages jaunes, ça nous coûtait, je sais plus, 1000 ou 1500 mmh, balles à l'année. Ouais. Et puis, tu te dis, bon, bah, si ça me rapporte deux dossiers par an, bah, c'est rentabilisé. Jusqu'à mmh. un moment où euh, Google a vraiment pris le dessus. Et maintenant, les gens... Euh, alors, dans 80% des cas, c'est du bouche à oreille et de la recommandation. Oui, et pour les 20% qui restent, qui ont vu de la lumière ou qui ont cherché sur Internet... Euh, alors justement ils ont cherché sur internet mais pas sur les pages jaunes ouais. et, ils prennent, euh, et euh, la nouvelle génération prend aussi beaucoup d'experts euh, comptables, euh, euh, comptables dans le secteur géographique et bam ils vont voir les pages google, euh, ils regardent les avis et puis euh, voilà. Oui bah
0: c'est les nouvelles pages jaunes hein, ça c'est sûr. Hein. Exactement.
1: <rire> euh, Est-ce que tu avais des, euh, des préjugés un petit peu sur la profession, sur l'expert comptable euh tu, comment tu voyais, euh, comment tu voyais euh, le, le métier le secteur d'activité euh, euh, au tout début Et est-ce que ça a évolué euh, maintenant que ça fait peut-être euh, une grosse dizaine d'années que tu bosses avec un cabinet alors, li... Allez, on est là, on peut balancer.
0: L'image hein. <rire> de la comptabilité, alors, moi qui ne suis pas du tout chiffre, ouais. c'est quelque chose qui m'ennuyait me, euh, hein. à un point. Voilà. Bon, alors, pour moi, c'était un métier... Euh... Euh, bah pas fun quoi mmh. clairement euh, après euh, et c'est pour ça que de toute façon moi je les, les papiers les, les chiffres je les lègue. euh après c'est vrai que j'ai une bonne relation avec ma comptable et euh, et et je vois que ça évolue tellement rapidement qu'il faut être toujours à l'affût des nouvelles lois, des nouvelles réglementations, des, des choses comme ça. Et au final, euh, alors j'ai une comptable qui aime son métier mmh. parce que du coup, ça se voit. Et, euh, et puis, elle va chercher des petites choses. Elle me dit « ah bah, je vais me renseigner pour ci, pour ça ». Donc, euh, je le vois moins plan-plan que, ouais. que je le voyais avant. Ou moins. Euh... Non, mais c'est important
1: ce que tu viens de dire. Tu dis que j'ai une comptable qui aime son métier. En fait, quel que soit le métier, justement, c'est vrai qu'à partir du moment où tu as quelqu'un qui aime ce qu'il fait... Eh, quel qu'il soit hein, d'ailleurs moi j'ai un maçon il est passionné de son métier c'est incroyable à chaque fois que je, je me retrouve sur le chantier avec lui euh, il me raconte des trucs euh, des anecdotes et etc on voit que son apprenti d'ailleurs qui est avec lui euh, ça se passe bien, bien parce bien, que non, bah... forcément etc en fait le, le, le deal d'une vie l'enjeu le, d'une vie c'est de trouver justement ce pour quoi tu peux être passionné bien sûr voilà. Mmh. et moi, bon, j'ai l'impression de me retrouver avec un post Instagram ou un post LinkedIn mmh. Euh, mmh. un peu aguicheur et tout mais, mais c'est vrai la, la vie est tellement plus simple et le boulot au quotidien est tellement plus simple quand, quand, tu, si quand tu fais ce mmh. que voilà. Alors après la difficulté c'est que euh, il faut réussir à allier euh, ta passion et puis quelque chose qui permette de faire vivre ta famille mmh. mais on se rend compte quand même de plus en plus que euh, quel que soit justement ce domaine, cette passion si tu pousses cette passion au, au bout du bout de nombreux secteurs peuvent devenir rentables ou exercer de manière où tu peux en vivre quand même
0: bah, comme on le disait de toute façon le maçon quand il est passionné bah, ouais. forcément ça rassure aussi la clientèle et puis enfin euh, je vois bien quand je parle avec mes clients euh, quand on parle d'une pierre d'un montage des choses comme ça si on tu vois qu'on est motivé par le projet forcément ça rassure et puis, euh, et puis on l'entraîne dans le projet et, euh, et souvent nous beaucoup de projets en fait c'est un travail à, à, à deux entre le client et et nous le joaillier. Euh ça c'est pas tout seul. Donc euh, c'est un partage et c'est vrai que on, très souvent il n'y a pas une semaine on dit bah oh, qu'est-ce que vous avez un beau métier. Ouais. Ben oui. Ah oui. Et ah bah oui, oui. mais oui. forcément on a un beau métier, on utilise de la belle matière, on fait des... on a un joli cadre de travail. Euh... on fait des des choses artistiques. Euh... on a aussi une clientèle très agréable parce qu'on vient pas chez nous par nécessité hein. Clairement on... C'est ce que, que j'allais dire tu as, as, as
1: une partie de la clientèle et on, on est un peu dans le business du bonheur aussi.
0: Mais, voilà, clairement. Mm. C'est vrai que pour parler avec euh, euh, un ami qui est dans dans le milieu de l'automobile et qui disait bah quand les gens viennent dans le garage, c'est parce que euh, il y a une rayure sur la voiture c'est qu'il y a une panne ah oui. <rire> nous alors si il y a des réparations mais en soi ça reste un bijou c'est mmh. c'est du plus mmh. donc euh, ça reste on, on, on vend de voilà de, de, de c'est du rêve c'est voilà c'est du plaisir on n'est pas c'est pas une nécessité c'est du plaisir
1: est-ce que euh, tu es assujetti dans le cadre de ton activité euh, à des... Euh, alors, je, je vais t'expliquer où je vais en venir, avec euh, Tracfin et le lutte contre le blanchiment. Nous, dans notre métier, on doit faire attention un petit peu aux mouvements euh, financiers, aux mouvements euh, d'argent qui, qui peuvent sembler un peu bizarres. Et on a une une obligation de, de déclaration à Tracfin mmh. quand on met le doigt sur des opérations qui, euh, qui sont susceptibles d'être vraiment frauduleuses. Mmh. Est-ce que toi, dans le cadre de ton activité euh, personnelle, tu as ce genre d'obligation, notamment vis-à-vis euh, -vis des personnes qui pourraient venir euh, vers toi en disant, bah, tiens, j'ai cette bague de famille, <coughs> famille euh, voilà, est-ce que tu peux me la fondre et puis me, me redonner l'or as, as Alors,
0: on n'a pas d'obligation. Par contre, on a quand même un réseau de joailliers mmh. euh, euh, pour euh, ce qui est des... Bah, quand il y a eu des cambriolages, quand il y a des photos, bah, les photos des cambrioleurs qui ont été prises par les, euh, les caméras sont, sont, sont diffusées. Euh, sur des bijoux, alors nous on le fait mais c'est pas une obligation mmh. mais euh, quand on a un sentiment euh, mitigé, ouais, c'est ta
1: conscience professionnelle voilà. quoi. Mmh. On,
0: on sent que bah la, ouais, la bague de la grand-mère, je sais pas moi ça, ça me sent un peu bizarre mmh. euh, bon, on, on prend les coordonnées du du client on... et, et et on prend en photo le, le bijou et si ça remonte en mm. fait si on nous a parce que y a beaucoup de clients hein, qui viennent en disant bah, j'étais j'ai été cambriolé ils ont les photos des bijoux donc sinon si on jamais vous trace. voyez passer ouais. mm. après euh, voilà c'est mm. pas une obligation c'est une conscience professionnelle effectivement si on sent qu'il y a quelque chose
1: voilà. Euh, est-ce que tu peux nous citer un, un, un ou deux conseils euh, dont tu te souviens que, qui t'a été prodigué par ton expert comptable euh, dans le cadre de la gestion de ton entreprise euh, des trucs sur lesquels vraiment il t'a éclairé ou euh, tu dis bah tiens sans, sans ça je serais passé à côté d'eux euh...
0: bon pour le pour les statuts, c'est vrai qu'on voilà, on a des conseils sur les changements de statut par rapport au, au, à l'imposition, mmh. hein, euh, passer de SARL à SAS, bon voilà, ça a été un. Moi, j'aime pas les changements, donc ouais. euh, parce que je changement veut dire papier, veut dire bon. Euh, donc j'ai mis un petit temps euh, avant de me décider, mais avec les calculs, voilà, mmh. on a vu que c'était plus rentable d'une certaine manière, euh, mieux, mieux, voilà, un au statut moment... qu'un autre. Ouais, mais...
1: Au moment de l'acquisition des murs, peut-être que vous avez créé une SCI, peut-être, oui, vous voilà. avez fait le montage et tout voilà. ça
0: Création d'une SCI pour les murs, effectivement. Ouais. Euh, euh...
1: Vous avez fait une SCI
0: à l'IS, Je sais plus euh, non. <rire>
1: je t'en un peu. Je te dis ça parce que j'ai certains auditeurs qui adorent ça, qui sont passionnés, qui disent Ouais, on fait une SCI à aliès à machin, on fait une
0: holding. Alors, je, je sais que j'ai une partie de l'auditoire qui est intéressée par ce genre de choses. Oui, alors on me parle de holding aussi ouais. beaucoup. Euh, non, moi, c'est impôt sur le revenu, je pense, c'est la SCI. Mm -hmm. euh, après, c'est une SCI pour les murs. Euh, après, ouais, c'est ouais, ouais. un peu. Tu as, euh, as fait des gros travaux euh, à l'origine oui. Ouais. Alors, Alors... c'est ce qui
1: peut... Alors, juste pour éclairer un peu l'auditeur, hein, en fait, euh, en SCI, globalement, tu peux choisir entre deux régimes euh, fiscaux différents, hein, soit l'impôt sur le revenu, soit l'impôt société. Et pour faire très, très simple, en fait, euh, l'impôt sur le revenu, c'est euh, j'accepte de payer un peu d'impôt euh, tout au long de la durée de détention du bien pour éventuellement bénéficier d'une belle exonération à la sortie. À l'inverse, l'impôt société, c'est je ne veux surtout pas payer d'impôt pendant toute la durée de vie du bien. Par contre, je me fais dégommer à la fin. Voilà. Et c'est vrai que euh, souvent, sur des biens... Euh, alors je pourrais tenir une après-midi là-dessus parce que c'est mon domaine de prédilection mais euh, sur des biens euh, sur lesquels il y a euh, beaucoup de travaux de rénovation qui sont déductibles des revenus fonciers on peut partir sur, éventuellement sur l'impôt sur le revenu parce que les gros travaux initiaux vont venir s'imputer sur les premiers loyers pendant quelques années tu vois et c'est certainement euh, l'objectif qui ça a été, a été ça euh, à
0: la base effectivement à la revente aussi on a pensé mais c'est vrai que soit on le paye petit à petit soit on le paye ouais, à la fin exactement. donc euh, euh, c'est pas c'est pas simple je pense qu'on on a tergiversé pendant je sais pas combien de temps ouais. effectivement parce qu'il faut prévoir aussi l'avenir et puis que la fiscalité peut changer aussi
1: c'est exactement ce que j'allais dire tu, tu m'as coupé l'herbe sous mmh. le pied euh, le problème et la difficulté de notre métier c'est qu'on prodigue des conseils il euh, n'y a pas le conseil hein. d'ailleurs s'il y avait le conseil tu le trouverais sur internet hein, leconseil.com et puis tu l'aurais euh, ça s'adapte à la personne à ses objectifs de vie Hein, entre quelqu'un qui est en début de carrière ou qui est proche retraite on va pas forcément euh, être amené à prodiguer le même conseil et en plus tu viens de le dire euh, en plus les règles du jeu changent pendant le jeu donc euh, c'est génial euh, tu, tu, tu prodigues des conseils en disant bah oui on va aller chercher l'exonération de plus-value à horizon 15 ans Bing. 5 ans après l'exonération le, c'est plus 15 ans c'est 30 ans mmh. donc tu dis bah merde mmh. le que mmh. voilà. mmh. Mmh. donc c'est toute la difficulté et qui nous amène des fois à, à, à faire des, des revirements de, de situations et des nouveaux conseils euh... Pendant la, durée de... enfin, pendant la durée de vie de l'entrepreneur. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres points sur lesquels tu voulais revenir, euh, nous, nous faire part un petit peu euh, On a eu euh, déjà un bon échange et je ne veux ouais. pas euh, perdre notre auditoire. Oh, comment comment tu vois oui. ton, ton atelier, ton entreprise dans les dix dans les prochaines années Comment tu vois les choses
0: Alors, bah, toujours évoluer, ouais. toujours investir. Parce que je pense que c'est pareil pour... Euh, pour... Plein de choses. Alors, pour nous, déjà, pour l'équipe, ouais. d'investir, de changer, mais ça peut être... Là, on veut refaire l'agencement du magasin, on veut refaire un peu la façade, euh, on veut proposer des nouvelles collections... Euh... Euh, des nouveaux projets, euh, bah, c'est vrai que WorkSkills m'apporte aussi beaucoup parce que c'est beaucoup de rencontres avec d'autres professionnels et, euh, et des personnes très intéressantes dans différents domaines, mais aussi dans le domaine forcément de la, de la joaillerie parce qu'on a contact avec des pointures de la haute joaillerie euh, aussi pendant ce concours-là. Euh, avoir toujours des, des choses à faire, ne pas en fait euh, rester sur de l'acquis. Ouais. Ouais. Euh, nous, ça nous fait du bien parce qu'on a besoin de voilà, d'être dynamique, actif. Et puis pour les clients, je pense que c'est important aussi de voir une, une entreprise qui végète pas et puis qui reste pas sur voilà sur sur des acquis, qui propose des nouvelles choses. Et voilà, moi j'ai envie que que ça évolue, que ça ça bouge. Alors après, nous on est bien, là on est quatre, je trouve que c'est un chiffre qui est, qui est bien. J'ai pas envie d'une plus grosse structure, j'ai pas envie d'une nouvelle ouverture de magasin parce que alors j'aime bien quand même gérer et, et être présent. Mmh. Euh, vrai que je... ouais,
1: le, logistiquement un, un, un autre point de vente un autre point de un autre atelier c'est c'est euh, une sacrée étape à, à gérer quand même
0: oui. <rire> Et je, je suis pas, ben voilà, moi j'ai besoin d'être physiquement présente au magasin, d'en avoir plusieurs. Je pense que ça serait, euh, voilà, pas dans ma conception. Et je suis pas là pour vouloir grossir, grossir, grossir. Je veux faire de la qualité, le faire bien et avec une bonne ambiance et une bonne équipe. Donc euh, en soi là, je trouve qu'on a trouvé un, voilà, on est, on est bien, on a une bonne, un bon équilibre, un bon nombre. Un an, il faut peaufiner, puis il faut voilà avoir des nouveaux projets toujours.
1: Euh, dernière question, euh, c'est quoi ta soupape de décompression est-ce que tu pratiques le sport, le yoga, oui. autre chose oui. Alors, quel, moi, est, je... quel est ton exutoire en tant que...
0: Alors, bah, j'ai des enfants déjà, c'est un bon exutoire. Hein, ça, ça fait...
1: <rire> je ne sais pas si c'est une soupape de décompression, non. les enfants. Non, c'est vrai. Euh, je me souviens le tout le temps de mon, de mon, de mon ancien euh, partenaire de double, euh, Gilou, euh, qui me disait, moi, depuis que j'ai des enfants, eh ben, sur le cours de tennis, c'est quasiment professionnel, je suis encore meilleur, ça me donne de la force et tout. Ah. Et, et je lui dis... Oh, moi, je ne sais pas comment tu fais. Moi, ça m'épuise.
0: <rire> oui, ça m'épuise un peu. Ouais. Euh, non, mais je fais du triathlon. Ouais. Donc, euh, bah, forcément, les entraînements de triathlon, bah, on en a un petit peu tous les jours. Ouais. Hein, la piscine, la course à pied, de, du vélo. Il euh, n'y a que quand je fais du sport où vraiment euh, la tête se libère. On ne pense non, à rien. Ouais, ouais. Ça fait combien de temps que tu es au triathlon oh, Ça fait... Euh ça doit faire euh, que deux ou trois ans Ouais d'accord,
1: c'est un, un beau club hein, le club des sables, hein. et moi, moi j'ai euh, participé activement au club pendant une quinzaine d'années euh, et j'ai globalement lâché l'affaire un petit peu depuis 5-6 euh, euh, ans quoi, et c'est pour ça qu'on s'est pas croisé mmh. davantage là-bas mais c'est vrai que euh, j'y pense parce que hier je suis allé à la piscine emmener ma fille, il y avait justement les jeunes du triathlon des sables qui étaient là et je disais quel beau groupe euh, et il y avait genre 20-25 jeunes et puis tu voyais quand même qu'ils euh, s'étaient bien encadrés ils, ouais. ils sortaient de la piscine, ils allaient faire faire leur session de vélo. vélo. Ah ouais, mon fils mais... le fait. C'est ouais, euh, ouais, ouais. ouais. vraiment un très beau club et, euh... et... et c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant, tu fais bien ce que tu veux, mais je
0: suis contente de, ouais. voilà, de savoir que tu es parti dans ce club-là. C'est vrai que c'est ça fait du bien. Il faut ouais. voir aussi autre chose quand on a des métiers prenants, euh, d'avoir de, de, voilà, une activité extérieure où on se, on se dépense, mm. ça fait un bien fou. Alors après, euh, c'est le triathlon ou autre chose. Hein. Mais là, y a, en plus, on a des compétitions absolument euh, ouais. partout. Euh, ouais. dans, si on n'a même pas envie de partir euh, loin, ouais. puis on a partout dans la région, on peut en avoir tous les week-ends. Euh, bon, sans dire de faire que ça, que ça, hein, mm. parce que ça mm. peut être vite chronophage et, et prendre beaucoup, beaucoup de temps. Mais quand on le fait en façon euh, pas compétition, hein, moi ouais. je le fait puis euh, ouais, l'avantage, c'est que c'est à la carte.
1: Euh, ça. Une fois tu vas à la piscine, une fois tu vas faire la sortie vélo, une fois tu vas faire la sortie <rire> à pied. Tu as <rire> beaucoup de créneaux et puis tu choisis quoi. <rire> Bon, on n'était pas là pour faire la promotion du triathlon, <rire> mais c'est fait quand même. C'est pas grave, hein. Et euh, Christophe euh, et les autres du club de, de triathlon, si euh, Olivier s'ils si nous entendent, ils seront contents quand même. Euh, on se tout... présent euh, l'équipe,
0: enfin alors l'équipe féminine de ouais. l'entreprise. Ouais. Euh, Faustine, moi et Camille. Au triathlon euh, Toyota. et voilà. Voilà. Ce week-end. Il, il est quand C'est ce week-end là. C'est ce week-end. D'accord. C'est samedi, samedi après-midi.
1: Impeccable. Euh... Ouais, d'ailleurs, si on voulait terminer sur un, un petit conseil pour les entrepreneurs qui se lancent ou qui sont déjà en activité surtout ne, ne lâchez pas euh, votre passion ou votre sport euh, sous prétexte que votre entreprise vous prend trop de temps alors oui en effet quand on est entrepreneur euh, ça prend du temps, il faut s'investir sont... voilà. mmh. mais euh, vous ne pourrez pas avoir de meilleur investissement que d'investir sur 3-4 heures hebdomadaires de sport euh, ou, ou autre hein, ou votre passion pour vous libérer la tête et puis, euh, et puis revenir encore plus fort sur votre lieu de travail c'est sûr hein Bon bah merci beaucoup pour cet, cet échange c'était un vrai plaisir j'espère que vous l'aurez entendu mais elle a eu le sourire derrière le micro <rire> tout au long de l'interview oui. euh, n'hésitez pas à aller à, à votre rencontre en centre-ville des Sables euh, si vous avez un beau cadeau à faire pour votre femme ou votre mari ou votre grand-mère ou votre maman vous savez où On est là. Voilà. <rire> merci pour tout, bonne fin de journée à toi merci et à, à la toi. prochaine